0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Letzte Woche haben wir uns ja mit dem Thema Chromosomen und der DNA beschäftigt. Wenn du diese Folge verpasst hast, dann hör unbedingt jetzt, bevor du diese Folge hörst, nochmal in die Folge von letzter Woche rein. Ich verlinke dir auch die Folge nochmal in den Shownotes, denn heute bauen wir quasi auf der Folge auf. Also, wenn du jetzt noch einen Schritt tiefer in das Thema Genetik eintauchen willst beziehungsweise über genetische Erkrankungen und ganz speziell hier Trisomie 21, dann bleib dran und bis gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Was bedeutet es denn überhaupt, wenn Gene krank werden? Krank, ich mache gerade Anführungsstriche mit meinen Händen. Dazu musst du erstmal wissen, dass eine genetische Störung durch eine Genanomalie verursacht wird und diese Genanomalien können vererbt worden sein oder aber auch infolge von Mutationen spontan auftreten. Zu diesen Spontanmutationen später aber nochmal mehr. Jetzt denkst du dir vielleicht, Genanomalien, boah, ich hoffe mal oder ich denke, das tritt relativ selten auf, oder? Nö. Leider nicht, denn Genanomalien treten sogar eher recht häufig auf. Und auch du hast mit Sicherheit, Achtung, keine Sorge, aber du hast mit Sicherheit auch einige abnorme Gene in dir. Aber das bedeutet nicht, dass jede Genanomalie auch krank macht. Okay, also keine Sorge. Aber warum nicht? Welche Genanomalien machen denn jetzt krank und welche nicht? Dafür ist es jetzt wichtig, dass du die letzte Folge gehört hast, denn wir haben in der letzten Folge besprochen, dass du ja Gott sei Dank immer Chromosomenpaare hast, also du besitzt immer zwei und meistens ist es so, dass das entsprechende Gen auf dem anderen Chromosom normal ist und somit eine schädliche Auswirkung eben verhindert wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Person zwei Kopien desselben abnormen Gens hat, also derselben Genanomalie, ist relativ selten, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr klein. Aber natürlich haben wir jetzt in einer Familie, wo schon mal eine Genanomalie aufgetreten ist oder eine genetische Erkrankung, eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch an einer genetischen Erkrankung zu erkranken. Und hierzu muss man natürlich auch noch sagen, dass zum Beispiel Kinder die von Eltern gezeugt werden, die immer in der gleichen isolierten Population waren, bedeutet, denk an eine kleine Gemeinde, wo man immer nur untereinander heiratet, immer nur untereinander Kinder zeugt und dann die nächste Generation auch nur untereinander Kinder zeugt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, jetzt eine Genmutation zu bekommen beziehungsweise wirklich zwei Kopien von abnormen Gen zu bekommen, viel, viel höher als bei einer Population, die einfach breit gemischt beziehungsweise breit gefächert ist okay. Wir haben also genetisch vererbte Anomalien, aber wie wir gerade schon angesprochen haben, gibt es natürlich auch spontane Genanomalien, die eben nicht von Generation an Generation weitergegeben werden, sondern wirklich spontan auftreten, wenn jetzt zum Beispiel genetisches Material in den Spermien des Vaters oder auch in den Eizellen der Mutter oder in den Zellen des Embryos eben zufällig beschädigt wird durch zum Beispiel Arzneimittel, Chemikalien oder auch andere Substanzen und nicht zu vergessen natürlich auch Röntgenstrahlen. Und wenn ein Paar jetzt ein Baby zeugen möchte, dann könnte man oder sollte man sich mit dem Arzt auf jeden Fall über Risiken und genetische Fehlbildungen ähm, beraten lassen oder mit ihm einfach sprechen, denn es gibt bestimmte Testungen, aber auch natürlich Feindiagnostik. Durch diese Tests können einfach schon in der Schwangerschaft viele Chromosomanomalien aufgedeckt werden. Also wenn es jetzt wirklich hier um eine Abweichung der Chromosomstruktur geht oder auch eine abweichende Anzahl an Chromosomen. Aber leider muss man sagen, dass die meisten Föten, die eben eine große Chromosomanomalie haben, bereits vor der Geburt sterben. Aber unter den lebenden Babys, die eben unter einer Chromosomanomalie leiden, sind... Oder ist die Chromosomanomalie Trisomie 21, beziehungsweise vielleicht kennst du es auch unter dem Down-Syndrom, die häufigste Form? Und deswegen schauen wir uns jetzt noch mal genauer die Trisomie 21 an. Was war das nochmal? Menschen mit Trisomie 21 haben eine genetische Besonderheit und die genetische Besonderheit steckt schon in dem Namen der Erkrankung. Denn, wie wir auch letzte Woche besprochen haben, hat jede menschliche Körperzelle... Na, wie viel Chromosomen nochmal? Überleg nochmal. Genau 23, die aber doppelt vorliegen. Also haben wir 46 Chromosomen. Menschen, die jetzt aber mit Down-Syndrom oder Trisomie 21 geboren werden, besitzen 47 Chromosomen. Das bedeutet ein Chromosomen mehr. Und zwar kannst du dir bestimmt denken, um welches Chromosom es sich handelt. Ganz genau um die Nummer 21. Das bedeutet also Menschen, die an Down-Syndrom erkrankt sind oder an Trisomie 21, bei ihnen kommt das Chromosom 21 dreimal im Erbgut vor. Und dieses zusätzliche Chromosom stammt meistens von der Eizelle in ungefähr 60 bis 70 Prozent und entwickelt sich aus einer Störung der Meiose. Was war das nochmal? Genau, das ist die Reifeteilung der Zelle. Wenn man jetzt ganz genau ist, dann unterscheidet man auch zwischen unterschiedlichen Formen von Trisomie 21. Das würde jetzt aber unseren Rahmen sprengen. Deswegen sprechen wir jetzt über die häufigste Form und zwar ist das die freie Trisomie 21. Und meistens ist die freie Trisomie 21 auch gemeint, wenn man generell vom Down-Syndrom spricht. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ungefähr zu 60 oder 70 Prozent eben dieses zusätzliche Chromosom aus der Eizelle, also von der Mutter, von der Frau her stammt. Deswegen ist ein ganz großer Risikofaktor hier eben auch das Alter der Mutter Je älter eine Mutter ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind an Trisomie 21 erkrankt. Aber wie wirkt sich die Erkrankung denn jetzt auf das Kind aus? Wir haben hier unterschiedliche Merkmale. Du kannst super gerne einfach mal auf Stop drücken und mal ganz, ganz kurz eine Minute in dich gehen und überlegen, ob dir schon ein paar Merkmale einfallen und dann gehen wir sie gleich zusammen durch. Also einmal kurz auf stopp Starten wir mit Merkmalen im Gesicht und ganz speziell an den Augen. Also, Kinder mit Trisomie 21 haben meistens Lidachsen, die nach außen schräg ansteigen. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Dann gibt es den typischen Hypertelorismus, was war noch mal ein Hypertelorismus? Das bezeichnet einfach einen größeren Abstand zwischen zwei Organen und hier ist eben von den Augen die Rede, also ein vergrößerter Abstand zwischen den Augen. Dann seht noch zum typischen Erscheinungsbild eine Hautfalte am inneren Randwinkel des Auges. Man nennt es auch Epikantus. Schau dir da auf jeden Fall nochmal ein Bild an. Wenn du jetzt denkst, hä, was meint sie eigentlich, dann wird es dir ganz schnell klar. Manchmal sind Bilder viel einfacher als Dinge mit einer Hautfalte am inneren Randwinkel des Auges zu beschreiben. Und wenn wir jetzt noch beim Auge bleiben, dann kann es auch dazu kommen, dass bereits Kinder im jungen Alter bzw. Menschen im jungen Alter einen Katarat, also einen grauen Star, entwickeln. Und auch beim Mund gibt es typische Merkmale, zum Beispiel eine wirklich eher kleine Mundhülle mit aber einer großen Zunge. Die Körpergröße liegt hier unter der Norm, also man redet von einem Kleinwuchs. Die Erwachsenen sind meistens so um die 1,40-1,50 groß. Auch wäre ein weiteres typisches Merkmal der Brachycephalus, was war das nochmal? Das ist ein Kurzschädel und der entsteht dadurch, dass sich die Kranznaht verschließt und dadurch dann eben kein Längenwachstum des kindlichen Schädels mehr möglich ist. Auch die Nase ist häufig eher breit, also eine breite Nasenwurzel und die Ohren sind eher klein. Wenn man einen Blick auf die Extremitäten wirft, dann fallen einem dort auch typische Zeichen auf, vielleicht fällt dir auch gleich ein Zeichen oder ein typisches Merkmal ein. Ich warte kurz. Vielleicht hast du schon mal was von der Sandalenfurche gehört, das ist einfach ein ganz großer Zwischenraum zwischen der ersten und der zweiten Zehe, da wo sonst immer, ich verstehe auch nicht, eigentlich müsste es Flipflop-Furche heißen, aber das ist die Sandalenfurche. Und auch an der Hand gibt es ein Merkmal und zwar die vier Fingerfurche. Schau dir dazu noch mal ein Bild an. Ich versuche es dir kurz <lacht> zu beschreiben. Das ist eine Beugefalte in der Handinnenfläche, welche eben waagerecht zu den Fingern entlang der Fingergrundgelenke verläuft. Also wenn du deine Hände mal vor dir hast und sie so beugst, dann siehst du bestimmt so zwei, drei kleine Beugefalten. Aber jetzt ist es bei der Vierfingerfurche ebenso, dass es eine fortlaufende Beugefalte ist, die wirklich quer verläuft und nicht unterbrochen wird. Der IQ verläuft meistens so im Mittel, aber man muss dazu sagen, dass es hier wirklich super viele unterschiedliche Ausprägungen gibt. Leider kann es aber auch Auswirkungen auf die Organe haben, zum Beispiel gerade hier das Herz, also es kommt zu Herzfehlern in über 50% der Fälle, aber natürlich kann auch der Magen-Darm-Trakt betroffen sein, der o oder aber auch andere Erkrankungen können auftreten, wie zum Beispiel Epilepsie oder auch das Leukämierisiko ist bei Personen mit Trisomie 21 erhöht. Bei Kindern mit Trisomie 21 ist also eine ganz gezielte Förderung und natürlich auch symptomatische Behandlung wichtig. Zum Beispiel sollten auf jeden Fall die motorischen Fähigkeiten gefördert werden, aber auch die sprachlichen Fähigkeiten, zum Beispiel durch Lokopädie und ganz wichtig auch die geistigen und sozialen Fähigkeiten. Okay, dann haben wir Trisomie 21 jetzt einmal kurz angerissen. Es gibt natürlich auch noch viele weitere Erkrankungen, zum Beispiel, vielleicht hast du das schon mal gehört, Trisomie 13 oder auch Trisomie 18 und vielleicht hast du auch schon von Erkrankungen gehört, die nur bei Männern und eine andere Erkrankung, die nur bei Frauen auftritt. Wie hießen die nochmal? Genau, bleiben wir kurz bei den Männern, das ist das Kleenfelter-Syndrom. Hier ist es zu einer Anomalie der Geschlechtschromosomen gekommen und zwar besitzen hier die Jungen oder die Männer ein zusätzliches X-Chromosom. Also eigentlich bestimmen die Geschlechtschromosomen ja, ob ein Fötus jetzt männlich oder weiblich wird und Frauen haben im Normfall zwei X-Chromosomen, also XX und Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom, also xy im Fall von einem Kleenfelter-Syndrom werden Männer aber mit einem XXY-Schema geboren. Und diese Anomalie hat dann große Auswirkungen auf die Bildung des männlichen Geschlechtshormons. Welches ist das nochmal? Genau, Testosteron. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine chromosomale Erkrankung, die ausschließlich bei Frauen auftritt, also beim weiblichen Geschlecht. Wie heißt dieses Syndrom, es ist auch ein Syndrom, ganz genau, das ist das Turner-Syndrom. Und hier ist es jetzt nicht so wie beim klinefelter syndrom dass Frauen auch ein zusätzliches Geschlechtschromosom haben, sondern sie haben nur ein einziges, also ein einziges X-Chromosom. Okay, dann lass den ganzen Input, den ich dir heute wieder gegeben habe, erstmal sacken. Kannst auch gerne immer sowieso nach jeder Podcast-Folge, wenn du gerade zum Beispiel irgendwo sitzt, wo du auch ein Blatt Papier hast oder du tippst gerne auf dein Handy oder schreibst mit einem Pencil auf deinem Tablet, wie auch immer, aber setz dich danach vielleicht nochmal so für fünf Minuten hin und reflektier nochmal die Folge und schreib dir vielleicht Dinge auf, die du aus der Podcast-Folge mitgenommen hast, denn so wiederholst du schon mal und das Wissen setzt sich einfach besser. Bevor du mich jetzt aber wegklickst, möchte ich dir noch sagen, dass die nächsten Termine für die Live-Coachings stehen zu unterschiedlichen Themen. Also Januar und Februar ist jetzt geplant. Hier habe ich dir den Link auch in die Show Notes gepackt. Wenn du also Lust hast, bei einem Thema dabei zu sein und mit mir zu lernen, mit uns zu lernen, dann melde dich einfach an. Ansonsten, gerade jetzt im Januar, wenn du noch nicht in unserer kostenlosen Facebook-Lerngruppe bist, dann komm unbedingt jetzt in die Lerngruppe, denn es geht gerade, es ist immer einmal im Jahr, die neue Lernpartnersuche los und dann kannst du direkt gucken, ob sich vielleicht jemand für dich findet. Wie immer freue ich mich über eine positive Sternebewertung, gerne hier auf Spotify oder auch auf iTunes bzw. Apple Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und bis bald.